0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast der Connect-Kirche. Wir wünschen dir, dass dich die folgende Predigt inspiriert. Wenn sie dir gefällt, dann schau doch mal auf unserer Homepage, Facebook oder Instagram vorbei. Wir würden uns riesig freuen, dich auch mal live in unseren Gottesdiensten zu haben und mit dir zu connecten. Unsere Gottesdienste finden jeden Sonntag um 11 Uhr in der Michaeliskirche Erfurt statt. Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Jesus, danke für Walle. Ja. Applaus für ihn, wir kommen jetzt zur Predigt. <lacht> So, Fangfragen, also wie antwortet man da drauf? Okay. Ich sage dann, der Herr hat alle lieb. Was hältst du davon? Okay. Gut. Ähm, ich freue mich genauso über dieses Thema und ich habe verschiedene Erfahrungen damit gemacht, wenn man über Geld predigt. Erstmal so ein bisschen eine kleine Empörung. Ja? So, in der Kirche spricht man noch nicht über Geld. Ja? Und dann kommt so eine zweite Empörung, so, und ein Pastor schon mal gar nicht. Ja. Weil der predigt dann nur in seine eigene Tasche. Also ich kann euch entspannen. Ja? Meine Taschen sind gefüllt, es ist in Ordnung. Ich predige nicht deswegen, okay? Ich habe eine äh, vermögende Frau, das ist clever auch gewesen von mir. Oh, nee, okay, Spaß beiseite. Also, ihr merkt aber schon, dass man so ein bisschen angespannt ist bei dem Thema. Ne? So, oh, was kommt da jetzt? Ja, jetzt äh, ha habe ich mein Portemonnaie hoffentlich... Zu Hause gelassen. <lacht> ja. ähm, was passiert da jetzt? Ich will euch entspannen. Ich möchte, dass wir verstehen, äh, dass Geld eine Sache ist, die etwas mit meiner Haltung zu tun hat und Geld ist eine Sache, die etwas mit Verantwortung zu tun hat. Und Geld ist nichts Schlimmes. Man sagt ja, man redet nicht über Geld. Ja? Geld hat man. Ne? Aber ich denke man manchmal, hast du Geld oder anders, hat Geld dich. Weil darum muss man ganz ehrlich sagen, geht es. es ist Jim Elliot, ein Missionar, hat mal was ganz Schlaues gesagt. Ihr könnt das hier an der Folie sehen. Ähm, ein Applaus übrigens für meinen Folienjockey heute, der disc -Jockey, der ist richtig gut drauf. Äh, danke, danke. Du kannst mir das Zitat bringen. Jim Elliot hat gesagt, nee, das hat er nicht gesagt. Nicht von dieser Welt ist der Titel der Serie. Ja, und das Nächste bitte. Er hat gesagt, wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, dann besitzt du es nicht sondern es besitzt dich. Es geht um die Haltung. Es geht darum, was macht Geld mit mir? Und ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht, ähm, das hat mich selber begeistert. Ich habe hier einen kleinen Plastikbeutel, der ist zugeschweißt mit Papierfetzen drin. Und diesen Plastikbeutel, den habe ich bekommen auf der Frankfurter Buchmesse. Und da gab es einen Stand von der Bundesbank. Und die haben solche Beutelchen verschenkt und dann habe ich gesagt, also, geschenkt nehme ich ja gerne, dann ne? sage ich, geh mal her, was ist das? Und dann habe ich so reingeguckt, lauter kleine bunte Papierfetzen und beim genauen Hingucken habe ich gesagt, ah, das ist ja Geld. Und dann habe ich den Mann von der Bundesbank gefragt, ist das Geld? Sagt er, ja, das ist Geld. Sag ich, wie, Geld? Echtes Geld. Sagt er, ja, ist echtes Geld. Sag ich, warum habt ihr das kaputt gemacht? lauter papierschnitzel in diesem Beutelchen drin. Und ich habe ihn gefragt, wie viel ist das? Und er sagt, das sind mehrere hundert Euro hier drin. Und ich dachte, wow, wie dumm seid ihr? <lacht> und dann gucke ich mir das an, ein Beutel voller Geld. Mehrere hundert Euro in einem Plastikbeutel. Und dann aber plötzlich kommt, kommt so eine, wie soll ich das sagen, so eine Erkenntnis über mich. So wie, als würde mich gerade jemand wachrütteln und sagt, Moment, das sind Papierschnipsel. Papierschnipsel, bedruckte Papierschnipsel. Und ich dachte, kann das sein? Ist es das, worum alles sich so dreht in dieser Welt? Ist das wirklich das, worum es geht? Geld ist doch eigentlich nur ein Tauschmittel, oder? Oder nicht? Nee, oder nicht? <lacht> Geld, um, um Geld dreht sich irgendwie alles. Um Geld drehen sich die Gedanken, um Geld drehen sich die Unternehmen, um Geld dreht sich die Gesellschaft, um Geld drehen sich die Menschen. Und dabei ist das ein Beutel voll Papierschnipsel. Und das hat mich nicht losgelassen, weil ich gesagt habe, das ist das Entscheidende. Denn wenn du jemandem Geld gibst, so wie mir jetzt, mehrere hundert Euro, dann offenbart sich sofort der Charakter im Handumdrehen. Stell dir vor, ich komme jetzt zu dir runter in die Reihe und sage dir, hey, du siehst so sympathisch aus, ihr alle, ich gebe dir jetzt 10.000 Euro. Einfach so. Was wären die ersten Gedanken, die da kommen? Wären die ersten Gedanken ab in den Urlaub? Wenn die ersten Gedanken, wie viel davon spende ich? Wenn die ersten Gedanken, endlich mein Motorrad? Was, was, was wären die ersten Gedanken? Und ich will das jetzt gar nicht werten, aber ich will sagen, je nachdem, wie wir sind, je nachdem, wie unsere Haltung ist, bestimmt diese Haltung auch über unsere Handlung. Und über diese Haltung möchte ich sprechen. Welche Haltung solltest du haben? Welche Haltung sollten wir haben, damit wir eben nicht vom Geld besessen werden? Ja, hört sich ganz schlimm an, gerade Geld. <lacht> Sondern andersrum, dass wir eben diese Reihenfolge nicht vertauschen können. Ich glaube, dass Haltung eben etwas damit zu tun hat, sich darüber Gedanken zu machen und sich sehr klar darüber zu sein, wer bin ich? Ganz klar, wer bin ich? Und zu wem gehöre ich? Und wofür lebe ich? Und das prägt meine Haltung. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Situation, in der Jesus gewesen ist, in der er gesagt, deutlich gemacht hat, welche Haltung er hat und zu wem er gehört und was ihn letzten Endes prägt. Ich sage es mal so, welche Realität ihn prägt. Und Jesus war in einer Situation, die sehr existenziell gewesen ist. Und da will ich euch mit reinnehmen. Ähm, Geld ist auch eine existenzielle Sache. Ähm, ob man das jetzt will oder nicht. Ja? Geld ist eine existenzielle Sache. Und in der Situation, in der Jesus war, und wo wir gleich kennenlernen, was er gesagt hat zu seiner Realität, die ihn prägt, möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, was da los war. Er war in einer Situation, wo er in seiner ganzen Existenz und in seinem ganzen Sein betroffen war, denn er stand nämlich in Anklage vor der hohen juristischen Autorität der damaligen Zeit vor Pontius Pilatus. Und er wurde angeklagt und verklagt und es kamen viele Anschuldigungen, die nur unwahr und ungerecht gewesen sind. Und wenn man sich in diese Situation versetzt, dann fragt man sich, okay, was würde ich tun in dieser Situation, wenn man mir alles mögliche an den Kopf schmeißt, was so weit von der Wahrheit entfernt ist wie die Sonne vom Mond. Was würde ich da machen? Wie würde ich agieren? Was käme da jetzt dann in mir hoch? Auch das ist so eine Frage von Charakter. Nicht nur, was machst du mit Geld, sondern wie gehst du mit den Dingen um, die in deinem Leben sind. Und hören wir und lesen wir, was Jesus gesagt hat in dieser Situation. Ich möchte Ich mit euch in das johannes Entschuldigung, in das Johannesevangelium Kapitel 18, 36 gehen, da lesen wir diese Worte. Er sagte als Antwort auf all die Anklagen und auf all das, was, was er gehört hatte, diese Worte. Er sagte, mein Reich, in Klammern lieber Pontius Pilatus, ist nicht von dieser Welt. Denn wenn es so wäre, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und damit macht Jesus deutlich, für mich, lieber Pontius Pilatus, gilt eine andere Realität. Und deswegen heißt diese Predigtreihe auch nicht von dieser Welt. Nicht, weil wir die Sonderlinge sind. Nicht, weil wir komisch sind und keiner mehr was mit uns anfangen kann. Hoffentlich ist das nicht so, ja. Sondern weil wir sagen, für uns gilt eine andere Realität. Für Menschen, die Jesus kennen und für Menschen, die Jesus nachfolgen, gelten andere Prinzipien, andere Parameter, andere Kriterien im Umgang mit ihren Finanzen. Und das ist manches Mal nicht von dieser Welt, weil eine andere Realität in uns lebt und weil wir aufgrund einer anderen Realität handeln, leben und denken und nicht, weil wir uns irgendetwas verdienen wollen. Wir können Gott nicht bezahlen. Soll ich dir was sagen? Gott profitiert nicht von deiner Spende. Der braucht das nicht. Die Bibel sagt, mir gehört alles auf dieser Welt. Und wenn ich Hunger hätte, dann würde ich dir es allerletzt sagen. <lacht> so Gott, Zitat Ende in dem Psalm. <lacht> Zum Nachlesen. Es ist schön einfach. Gott profitiert nicht von unserer vermeintlichen Großzügigkeit. Aber wir profitieren davon. Weil wir unserer Realität einen Ausdruck verleihen. Und darum geht es. Wenn wir den richtigen Umgang mit Hab und Gut und mit Finanzen und Besitzwagen. Ihr guckt die ganze Zeit so auf mein Beutelchen, gell? Das ist schön, das habe ich beabsichtigt. Das wollte ich. Dass ihr die ganze Zeit während einer Predigt auf mehrere hundert Euro schaut. Das ist schön, gell? Also mir gefällt das. Ich habe das so zu Hause vorbereitet und dachte so bei mir, oh, wie wird das wohl werden, ja? dass Sie darauf warten, dass ich ihn zur Seite lege. Nein, ich werde diese mehrere hundert Euro die ganze Zeit in der Hand halten, weil ich uns nicht weil ich uns erinnern möchte, das dürfen wir nicht vergessen, es gelten andere Realitäten für uns. Das muss ganz wichtig sein an dieser Stelle. Und ich finde es außerdem toll, mehrere hundert Euro in der Hand zu halten. <lacht> Kommt auch nicht, oft so, nicht so oft vor. Aber entscheidend ist, dass wir sagen, was uns prägt, ist nicht das, was alle tun. Nicht das, was man meint, Tun zu müssen Und deswegen, wie sieht diese Realität aus? Wir hören Jesus weiter und wir lesen natürlich Matthäus Kapitel 6, die Verse 24 bis 34. Warum sage ich natürlich? Weil das erwartungsgemäß ist an der Stelle. Ne? Achtung, jetzt kommt Mammon, aber keine Sorge, ja? wir werden damit und mit ihm schon umgehen können. Lass uns mal lesen. Niemand kann zwei Herren dienen, heißt es hier. Denn immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Betonung durch den Leser. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut euch die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, sie nähen sich keine Kleider und trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Weiter. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen oder Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und sich um diese, um diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in der Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und deshalb, sorgt euch nicht um das Morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Soweit das Wort Gottes. Was wir hier ausführlich von Jesus beschrieben bekommen, ist diese eine Realität, um die es geht. Diese eine Realität, die sagt, nicht von dieser Welt. Ende. Und ich habe, um das einprägsam zu machen, euch drei Dinge mitgebracht, die wir aus dieser Realität nehmen und die wir auch verinnerlichen dürfen. Drei Grundsätze habe ich das genannt, die nicht von dieser Welt sind. Der erste Grundsatz ist, du musst radikal werden, um nicht ein Sklave von Mammon zu sein. Der zweite Grundsatz ist, Sorgen rauben dir die Kraft zum Leben. Und der dritte Grundsatz ist, dein wichtigstes Anliegen, Doppelpunkt, Jesus und sein Reich. Amen? Amen. Gut, fertig, ab nach Hause. <lacht> zu eins, sagt man ja jetzt. Ja. Du musst radikal werden, um nicht ein Sklave von Mammon zu sein. Ich finde, man kann es nicht krasser auf den Punkt bringen, wie Jesus das macht, als dass er sagt, Liebe oder Hass. Es gibt doch nichts, was so weit auseinander ist und so unterschiedlicher sein könnte, wie Liebe und Hass, oder? Muss man da noch mehr sagen? Das ist eine Ja-Nein-Frage. Seid ihr da? Ich muss das mal zwischendurch fragen. Seid ihr eingefroren? Mir ist auch kalt. So ist das. Ich habe letztens in, unserer, in unserem Lokalblättchen gesehen, eine ganz fürchterliche Zeile da dran stand drüber, in den Kirchen wird es kälter. So, und dann dachte ich, Hu, was ist denn da los? Und dann habe ich gelesen wegen den Heizkosten, dachte ich, okay, zum Glück. Ich sage, okay, vielleicht ist das Gebäude kalt, aber die Menschen, die die Kirche ausmachen, die sind on fire, oder? Da wird dann dann warm ums Herz und da kann man äußerlich ein bisschen klappern, ist gut, und innerlich ist nicht. Aber da zurück: Du musst radikal werden, um nicht ein Sklave von Mammon zu sein, denn es ist so ein krasser Kontrast zwischen Liebe und Hass. Da gibt es nichts dazwischen. Es gibt keine und hört bitte gut zu. Es gibt keine Gleichzeitigkeit bei Mammon und Gott. Das gibt es nicht, weil es keine Gleichzeitigkeit von Liebe und Hass gibt. Wir kennen das in unserem Sprachgebrauch, dass wir sagen, ja, da habe ich so eine Hassliebe zu. Und damit will man was sagen? Dass man nicht entschieden ist. Und darum geht es. Du musst entschieden sein, entschlossen, sehr bewusst, wenn es darum geht, wie gehst du mit deinen Finanzen um. Da musst du sehr klar im Kopf sein und sehr klar im Herzen. Weil es gibt nur links und es gibt nur rechts. Es gibt nur Liebe und es gibt nur Hass. Es gibt nur den Sklaven und es gibt nur den Herrn. Es gibt nichts dazwischen. Und ich finde das so tröstlich und auch so beruhigend. Und ich fühle mich in diesem Kontrast auch geborgen, weil ich nicht im Unklaren bin darüber, was wirklich Wert hat. Ich bin Gott dankbar, dass er mich aufklärt darüber, was wirklich Wert hat. Ich bin Gott dankbar darüber, dass er mich nicht im Dunkeln stehen lässt, im Sinne von, was mache ich denn jetzt damit? sondern er sagt zu mir, es geht nur die eine Sache. Und krasser kann man es nicht kontrastieren. Und bitte haltet es fest, es gibt keine Gleichzeitigkeit bei Mammon und bei Gott. Das gibt es nicht. Denn das nennt sich gespaltene Persönlichkeit. Und das ist pathologisch. Klammer auf, das ist krank, Klammer zu. Und sowas gibt es offensichtlich auch im spirituellen Bereich. Eine geistliche Schizophrenie, wenn man meint, ich huldige zwei Götter oh, das war jetzt ein bisschen zu viel Halt drauf gerade, sorry. Das war nicht beabsichtigt. War auch nicht abgesprochen mit dem Techniker, bei dem Satz, den Hall hoch. Ehrfurcht. Aber was wichtig ist, ist, dass wir in dieser krassen, radikalen Aussage von Gott erkennen dürfen, dass es ihm und uns geht. Er möchte nicht, dass wir Sklaven von etwas sind, was vergänglich ist. Er möchte, dass wir Diener sind, von dem unvergänglichen Gott. Er will, dass wir leben. Und deswegen sagt er, hey, sei radikal. Und Liebe ist immer radikal. Und wenn du über radikale Worte in der Kirche hörst, dann darf man ja irgendwie, das ist nicht mehr so Mainstream und so, und ich sage euch ganz ehrlich, die Radikalität in Bezug auf die Liebe, die kann man nicht laut genug verkünden. Und wir können sie nicht laut genug leben auch, oder? Dass wir sagen, wir sind radikal in dem Bereich, weil wir wissen, Gott, schützt uns auch davor, dass wir uns versklaven lassen von etwas, was nicht gesund ist. Und manchmal muss man einfach auf die Finger gehauen bekommen, weil man weiß, es ist nicht gut, lass das. Und an dieser Stelle bin ich auf etwas für mich sehr Eroberndes gestoßen. Ich bin so ein visueller Typ, ich bin so ein kreativer, künstlicher, äh, nicht künstlicher, künstlerischer Typ, So, sorry, ich habe so viel im Kopf, meine Zunge kommt da nicht mit. Und ich, ich mag auch so Bilder. Ich, das, für mich ist das äh, total schön. Und ich bin mal auf eine Künstlerin gestoßen, deren äh, Namen möchte ich auch nennen, um entsprechend die Credits zu geben, hier auch an der Stelle. Ihr Name ist Tanja Bürgelin Aslan und sie kommt aus dem Südbadischen. Also von hier gedacht, ganz weit unten. <lacht> ganz weit unten links. <lacht> also richtig, richtig weit unten. Und sie ist eine Künstlerin und ich äh, habe sie kennengelernt mal und habe sie kennengelernt, als sie eines ihrer Kunstwerke ausgestellt hat. Und dann hat sie mir folgendes Kunstwerk auch noch gezeigt, das habe ich euch mitgebracht. Ihr seht hier, nochmal die andere Folie. So. Ihr seht hier eine engelsgleiche Skulptur. Diese engelsgleiche Skulptur ist 40 cm hoch, hat die Arme ausgebreitet, rechts und links. Das sieht aus wie Flügel mit einem Heiligenschein oben drüber. Und diese engelsgleiche Figur besteht aus lauter 50 euro cent -Münzen. 40 cm hoch, 40 cm breit. So, die Mathematiker unter euch können mal ein bisschen nebenbei rechnen, wie viel Euro da wohl draufstehen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, jetzt haben wir mal so, noch mal kurz so eine Detailansicht, die zeige ich euch noch mal, dass ihr das so seht, so lauter kleine Münzen, seht ihr das so aufeinander geschichtet? Hat mich sehr beeindruckt, dieser Gedanke. Nochmal zu dem großen Bild zurück. Da steht also dieses engelsgleiche, diese engelsgleiche Skulptur ähm, und dann steht sie auf einem Podest. Das heißt, so, die ist so ungefähr zwei Meter vom Boden nach oben. Und diese Skulptur nennt sie Mammon. Das fand ich cool. Eine engelsgleiche Figur aus Geld namens Mammon. Und da habe ich so bei mir gedacht, wow. Also, das hat gesprochen zu mir. Ja? Da ist irgendwie was engelsgleiches. Ja? Aber es ist Mammon. Könnte es sein, dass Geld manchmal trügerisch ist? Das war die Botschaft, die hier angekommen ist. Aber das wird noch besser. Denn vor dieser Installation, und das war für mich der Clou, warum ich jetzt auch sage, wir müssen radikal sein, warum Jesus gesagt hat, du kannst nicht Gott und du kannst nicht Mammon Sie hat diese Figur ausgestellt und in dem Ausstellungsraum hat sie vor dieses Podest, und das ist so genial, hat sie eine Kniebank gestellt. Eine Kniebank, genau, das war krass. Und das ganze Bild sah einfach krass aus. Du siehst diese Skulptur, engelsgleich, aus Geld, mit einer Kniebank davor. Da denkst du dir, oh, was ist das? Die Heilige kenne ich noch gar nicht. Gehst näher ran, guckst dir an und denkst, oh, das ist ja Geld. Oh, da ist eine Kniebank. Nee. Und jeder, der rangekommen ist, und die Künstlerin stand da, so hat sie es mir berichtet, hat sie gefragt, gefällt Ihnen das? Sagt er, ja, das ist total interessant. Und da sagte die Künstlerin zu jedem der Besucher, dann knien Sie sich doch mal hin. Die haben genauso geguckt wie ihr. Die haben gesagt, und dann war sofort eine Empörung da. Ich knie doch nicht vor Geld. Das war immer die gleiche Antwort. Ich knie doch nicht vor Geld. Und sie fragte nur, wirklich nicht? Ihr Lieben, versteht ihr das? Ich sehe es euch an. Wie sagt man so schön an der Stelle, wie passend, der Groschen ist gefallen? Der Cent ist gefallen, sorry, Kroschel Merkt ihr wieder, meine Generation. Aber ist das nicht ein hartes Bild, wie krass das ist? Da gibt es kein rechts und links. Die Einladung, dann knie doch vor deinem Geld. Und niemand macht das. Und die Frage ist, wirklich nicht? Wir knien vielleicht nicht äußerlich, aber vielleicht knien wir innerlich. Und deswegen sagt Jesus, es geht ums Herz. Nach außen magst du vielleicht nicht auf dieser Kniebank knien. Nach außen magst du vielleicht immer die richtigen Sätze sagen. Nach außen magst du dann vielleicht immer noch den Schein dabei haben und ganz schön in das Klingelbeutelein ja, es klingeln lassen. Nach außen magst du vielleicht wissen, aber nach innen kniest du vor dem falschen Gott. Fragezeichen? Nach innen kniest du vor dem falschen Gott. Was für ein krasses Bild. Und deswegen bin ich so sicher, dass Jesus an der Stelle, kommen wir wieder zu meinen drei Punkten zurück. Deswegen sagt Jesus auch, mach dir keine Sorgen, denn die Sorgen rauben dir nur die Kraft zum Leben. Und ich möchte einen kleinen Irrtum aufklären hier an der Stelle. Wir müssen das ja kontextuell betrachten. Hier ist nicht die, 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 die Sprache von das Thema von, von Vorsorgen und clever sein und... Finanzpläne haben und was weiß ich, was nicht alles. Sondern hier ist die, die, die Sorge davon, die Rede davon, wie sorge ich mich um Mammon? Sorge ich mich um Mammon, um das, was Menschen tun, die Gott nicht kennen, so wie es in dem weiteren Verlauf des Textes heißt. Krasseres Wort wie die Heiden. Mache ich das so wie die Heiden? Sorge ich mich so wie die Heiden? Die sorgen sich ganz oft darum, Menschen, die Gott nicht kennen, sorgen sich ganz viel darum, was habe ich, was besitze ich, wie viel bekomme ich, was steht mir noch zu, das ist nicht fair, das gehört aber mir, warum der mehr, ich muss noch mehr. Nee, 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 nee. Das ist schon schlimm beim Zuhören, aber so sind wir. Und das sind die Sorgen, wo Jesus sagt, hey, diese Sorgen sollst du dir nicht machen. Denn alles, was du wirklich zum Leben brauchst, wirst du immer haben. Dafür wird Gott sorgen. Und an der Stelle will ich euch das wirklich auch zeugnishaft aus meinem Leben sagen. Und nicht, weil ich besser bin als ihr, sondern einfach, weil ich so überzeugt bin davon, dass es richtig ist. Und ich sage euch das ohne mich zu schämen. Ob ich als Student BAföG bekommen habe oder als arbeitssuchender Arbeitslosengeld. Und ich kenne alles, was dazwischen kommt. Teilzeiteinstellungen, Min äh, Minijob-Anstellungen, im Sieg Niedriglohnsegment arbeiten. Ich kenne das alles. Von der einen bis zur anderen Spanne. Aber ich sage euch so, wie ich hier stehe. Mit so einer Freude und einer Dankbarkeit. Ich habe nie Mammon gedient. Nie. Und er sagt, oh, jetzt komm schon, hör auf. Ey, du hast einen Bausparvertrag für deine Kinder gemacht. und hast ein äh, Referenzkonto, wo du äh, Rücklagen hast. Richtig, mache ich ja. Ich habe ja Verantwortung. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, ich habe Verantwortung für mein Leben, ich habe Verantwortung für meine Familie, ich habe Verantwortung für eine Gesellschaft und der Verantwortung komme ich nach. Aber wisst ihr, was ich nicht mache? Ich knie nicht vor Mammon, sondern ich diene mit dem, was ich habe. Und nochmal, für mich zählt die Ausrede nicht, oh, ich bekomme gerade nur BAföG. Für mich zählt die Aufrede nicht, oh, ich habe gerade nur soziale Leistung. Für mich zählt das alles nicht. Denn du kannst Gott ehren mit allem, was du hast. Und du kannst Gott ehren, immer von ganzem Herzen. Einfach, weil du sagst, ich bin nicht von dieser Welt. Einfach, weil du sagst, eine. für mich gilt eine andere Realität. Für mich gilt sie einfach. Und deswegen ist dieser zweite Punkt so wichtig. Die Sorgen rauben dir nur die Kraft zum Leben. Und das ist das. Und hört gut zu an der Stelle, bitte. Mammon ist ein Gott. Und ein Gott will Anbetung. Ein Gott will Hingabe. Ein Gott will ein Commitment. Ein Gott will dich, aber es ist ein falscher Gott. Und deswegen sagt er, sorg dich nicht, denn das raubt dir nur die Kraft. Und es ist eine Wahrheit, Mammon bringt dich aus, gnadenlos. Du musst arbeiten, du musst funktionieren und er will, dass du noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dein ganzes Leben sich nur darum dreht, wie kann ich wann wo was wie viel verdienen. Und dich unfair behandelt fühlst, wenn es nicht so ist. Und dann dich vergleichst mit anderen. Und dieser Vergleich mit anderen, das ist so Mammons stärkste Waffe. Guck mal, der hat ein Auto. Guck mal, der hat Timberland-Schuhe. Guck mal, der. Guck mal, die. Das ist Mammons stärkste Waffe. Und wir müssen aus seinem Griff raus. Deswegen müssen wir hier uns das gefallen lassen. Wir müssen radikal werden, um nicht seine Sklaven zu sein. Und wir müssen aufhören mit diesen Sorgen, wie können wir Mammon dienen. Wenn wir äußerlich nicht knien, dass wir aufhören, innerlich zu knien. Denn das wichtigste Anliegen, sagt Jesus hier, es soll dir um das Reich Gottes gehen. Jag dem nach. Das Wort, was hier im griechischen Grundtext steht, ist ein Wort, was wirklich heißt, ereifere dich. Kennst du diese Themen in deinem Leben, wo du, wo du im nichts auf 100 bist? Dieses Knöpfchen, wenn man das bei dir drückt, zack und boom bist du oben. Das muss das Reich Gottes sein bei dir. Das Reich Gottes muss so sein bei dir, dass man sagt, sobald du darüber redest, sagst du, hier bin ich und los geht's. Okay, was können wir machen? Wie können wir es machen? Wie viel soll ich geben? Wann soll ich da sein? Was kann ich tun? So muss das aussehen, wenn einer nur sagt, Reich Gottes, Jesus, seine Kirche, wir bauen sein Reich und darum muss es gehen. Das muss dir das Wichtigste von allem sein, dass du sagst, mir geht es darum, dass die Menschen durch mich sehen und erleben, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist. Jetzt merkt ihr mal, wie das ist, wenn man was sagt und keiner sagt was. Ich weiß, dass ihr Jesus liebt, das ist okay. Ihr müsst nicht alle so durchgeknallt sein wie ich und andere. Aber ich will das mit ganz viel Liebe an dieser Stelle sagen, weil ich das auch als einen Schmerz empfinde. Ich möchte nicht, dass einer von euch die Fesseln von Mammon trägt. Deswegen bin ich so klar mit euch heute Morgen. Ich möchte nicht, dass einer von euch im Kerker von Mammon sitzt und dort kaputt geht und sich kaputt machen lässt und sich sorgt und dabei draußen sein könnte, im Reich des Lebens, frei davon. Und deswegen haltet mich aus, wenn ich sage, sei radikal. Halt das aus, wenn ich sage, du bist nicht von der Welt. Halt es aus, wenn ich sage, du hast genug, um zu geben. Halt das aus, wenn ich das sage. Weil ich möchte nicht, dass du im Kerker von Mammon sitzt. Was machen wir mit Mammon? Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Es gibt eine weitere Aussage, wo Jesus ein Gleichnis macht. Lass uns lesen im Lukas Kapitel 16, die Verse 9 bis 15. Und Lukas, der Schreiber des Evangeliums, hat sich auch von Matthäus und Markus den ein oder anderen Gedanken genommen. Das nennt man in der Theologie die synoptischen Evangelien. Habt ihr mal gehört? Bringt euch nicht in den Himmel, aber ihr wisst, gibt okay? Das heißt, sie haben voneinander Dinge auch ähm, gesehen und mit übernommen und in ihr Anliegen mit reingeschrieben. Und jetzt werdet ihr etwas wiedererkennen. Jesus spricht ein Gleichnis von einem Angestellten, der aufgrund einer bestimmten Situation mit den Finanzen seines Unternehmens oder des Unternehmens, wo er gearbeitet hat, umgegangen ist. Ganz cleverer Typ. Und dann sagt Jesus über diesen, aufgrund dieses Ereignis folgendes. Er sagt, nicht blättern, klicken. Danke. Nein? Den Bibeltext wollte ich. Nochmal zurück. Hey, du nimmst dir gerade die Pointe. Da gibt es keinen Bibeltext. Da gibt es keinen Bibeltext. Dann lese ich ihn noch vor. Okay. Zum Glück haben ja alle die Bibel dabei. Nochmal <lacht> so kleiner Sidekick. Okay, Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr mit eurer Großzügigkeit euch Lohn im Himmel an. Denn wer in kleinen Dingen treu ist, der wird auch in großen Dingen treu sein. Und wer schon aber in den geringen Angelegenheiten betrügt, der wird auch in großer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei dem weltlichen Besitz Papierschnipsel, ja? Wenn ihr bei dem weltlichen Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und wenn ihr mit dem Geld anderer Leute nicht treu seid, warum sollte man euch eigenes Geld anvertrauen? Niemand kann zwei Herren dienen, denn man wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen gehorchen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld zugleich dienen. Das, Lukas nimmt das Ganze nochmal auf und er sagt kurz um in einem Wort, sage ich das. Jetzt kannst du diesen Satz bringen. Du bist zu Höherem bestimmt. Das ist das, was, was uns Jesus sagt. Du bist zu Höherem bestimmt. Deshalb nutze Mammon und lass dich nicht von ihm benutzen. Das ist keine Rhetorik, das ist eine Realität. Und du lebst in einer anderen Realität, nicht von dieser Welt. Du hast es gesehen bei Jesus, der in der Anklage existenziell stand und gesagt hat, ich bin nicht von dieser Welt. Und so geht es auch in den Themen deines existenziellen Seins, wenn es um Hab und Gut geht, lass dich von Mammon nicht versklaven, sondern dreh den Spieß um, indem du ihn nutzt. Das, was wir gerade gelesen haben, heißt, du bist zu Höherem bestimmt, raus aus dem Kerker. Du bist zu Höherem bestimmt, du musst den Spieß umdrehen, indem du Mammon einsetzt, damit er dein Sklave ist und nicht du sein Sklave. Du bist zu Höherem bestimmt, als dass du dich sorgst und kaputt machst, was und wo und wann und wie viel und wer und wann endlich. Du bist zu Höherem bestimmt, deswegen sei radikal und sag Jesus, ich liebe dich, Du bist zu höherem bestimmt und deswegen knie nicht vor dem Mammon. Nicht äußerlich und auch nicht innerlich. Du bist zu höherem bestimmt und deswegen mach dir keine Sorgen. Du bist zu höherem bestimmt, verstehst du? Deswegen sollst du nicht in den Ketten liegen von Mammon. Du bist zu höherem bestimmt, deswegen sagt er, du kannst ihm nicht dienen. Es gibt keine Gleichzeitigkeit. Hör auf damit und versuch es auch nicht zu machen. Denn du bist zu höherem bestimmt. Mammon ist dein Sklave. Mammon nutzt dir nur, wenn du ihn benutzt. Du musst Mammon, und ich habe die ganze Zeit ganz volle Überzeugung diesen Beutel in meiner Hand gehalten, aber jetzt lasse ich ihn fallen. Du musst Mammon in deinem Leben den Platz zuweisen, der ihm zusteht. Und der ist da unten. Da ist er. Da unten. <lacht> Und du und du stehst da drauf. Und du hast die Macht über ihn. Und du sagst ihm, was er zu tun hat. Und du bist es, der darin seine ganze Vertrauenswürdigkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringt. Denn das heißt es, dass Gott dir etwas anvertraut. Im Kleinen, dann sagt er und dann sieht er, mit dir kann ich noch mehr tun. Und Gott möchte dir noch mehr anvertrauen. Und Gott möchte dir noch mehr in seinem Reich anvertrauen. Und ich sage damit nicht, was andere sagen, so dieses Wohlstandsevangelium. Gib Gott tausend, und gib dir dir zehntausend. Das ist für mich eine der größten Irrlehren, die es überhaupt gibt. Und ich stehe dazu. Mir egal, wer hier ist und wer das hört. Das ist die, eine der größten Irrlehren, die es gibt. Mammon gehört unter deine Füße. Und Gott will, dass du vertrauenswürdig bist, damit er dir noch mehr anvertrauen kann. Denn die Wahrheit ist die, nicht aus 1000 werden 10.000, sondern Gott sagt, es gibt Wichtigeres. Es gibt Wichtigeres, als dass du wohlhabend bist. Es gibt Wichtigeres, denn es gibt wichtigere Menschen um dich herum. Und deshalb muss Mammon da unten sein. Seht ihr ihn hier? Und ich bin so froh, dass diese Papierscheine zerschreddert wurden. Ich bin so froh. Und deswegen nehme ich sie auch wieder mit und sie hängen in meinem Büro, tatsächlich. An der Wand habe ich sie aufgeklebt und ich gehe immer mit Verachtung daran vorbei. <lacht> Nein, es erinnert mich. Es erinnert mich, dass Gott zu mir sagt, Moor, sei radikal. Du bist nicht von dieser Welt. Sei radikal, denn du bist zu Höherem bestimmt. Mammon gehört da unten hin. Ich werde ihn hier liegen lassen. Ich gebe ihm noch einen Tritt. So, damit er dann noch weiter unten ist, hier oben auf der Bühne gar nichts verloren hat. Genau, Walle, stell dein Fuß da drauf. Spuck ruhig drauf, wenn du willst. Ist okay. Und diese ganze Predigt fasse ich jetzt in diesem einen Satz zusammen. Den dürft ihr jetzt lesen. Ist das nicht schön? Money is what you make it. A master or a servant?